0: Le meurtre de Bernadette Bissonnet, le mari, le vicomte et le laveur de carreaux, épisode 2. Méziam Belkacem a tué sa patronne, Bernadette Bissonnet, le 11 mars 2008. Deux coups de fusil, un dans le bras, un autre en plein cœur. Pendant sa garde à vue, le laveur de carreaux dénonce son patron. C'est Jean-Michel Bissonnet qui lui a demandé de tuer sa femme, moyennant 30 000 euros. À Montpellier, deux clans s'affrontent. Les pros Jean-Michel, ce notable de la ville, bien sous tout rapport, et les enquêteurs. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Maintenant qu'il s'est mis à table, l'homme à tout faire des Bissonnet ne s'arrête plus de parler. Il va raconter dans les menus détails la préparation du meurtre de la riche retraitée et un troisième homme va bientôt faire son entrée dans ce macabre plan. En garde à vue, Belkacem est catégorique. Le crime a été soigneusement préparé à l'avance par Jean-Michel Bissonnet. Lui a joué sa partition du mieux qu'il a pu. Vers 20h30, ce 11 mars, il s'est présenté, comme prévu, au domicile des Bissonnets. Il a sonné, Bernadette lui a ouvert. Il lui a dit avoir oublié son téléphone dans la maison des amis, celle qui se situe juste à côté de la bâtisse principale. Un subterfuge pour en fait récupérer le fusil caché dans cette seconde maison. Puis, il est revenu voir Bernadette et lui a dit qu'il n'avait pas trouvé son portable. Il lui a demandé ensuite s'il pouvait monter à l'étage pour chercher son téléphone. En redescendant, il a pointé son arme sur la propriétaire des lieux qui a hurlé « maman ». Elle a levé son bras pour se protéger. Il a tiré dans son coude avant de la voir s'écrouler. C'est à ce moment-là qu'il s'est blessé. Puis, il a achevé la retraitée d'un tir en pleine poitrine. Son patron lui avait demandé de faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Il est donc ensuite monté à l'étage, s'accrochant à la rambarde et laissant ainsi s'écouler son sang. Dans la chambre, malgré sa douleur lancinante, il a un peu fouillé ça et là, dérangé quelques affaires. Puis il a paniqué. Pris de remords, il est redescendu aussi vite qu'il a pu, caché le fusil dans une housse de raquettes et a pris la fuite dans le RAF 4 de Bernadette, comme lui avait demandé Jean-Michel. Pour les gendarmes, cette version paraît plausible. Sauf pour l'arme du crime qui reste introuvable. Ce jardinier leur dit-il vraiment la vérité. Alors l'enquêteur tente une dernière question. Quand vous êtes rentré dans la résidence, vous n'avez pas eu peur du chien Non, Jean-Michel m'avait assuré qu'il le prendrait avec lui pour la soirée. Pour les gendarmes, la messe est dite. Tout a été orchestré, dans les moindres détails, par le mari de la victime. Le 21 mars 2008, Jean-Michel Bissonnet est interpellé par les gendarmes de la section de recherche de Montpellier dans sa belle villa de Castelnaulolaise. Dans la région, l'arrestation de ce notable est un coup de tonnerre. L'affaire devient celle de tous les Montpelliérains. Au café, sur le marché ou dans les dîners mondains, chacun y va de son commentaire. Dans l'entourage des Bissonnet, personne n'y croit à commencer par les deux garçons du couple âgés d'une vingtaine d'années. Leur père adorait leur mère. Jean-Michel, cet homme bien sous tout rapport. Comment aurait-il pu commanditer l'assassinat de Bernadette, une femme si charmante Et puis, le couple avait l'air solide, riche, en bonne santé et apprécié de tous. Non, vraiment, on marche sur la tête. Jean-Michel, de son côté, n'a pas l'intention non plus de se laisser traîner dans la boue. Devant les enquêteurs, il est catégorique. S'il avait voulu se débarrasser de sa femme, il aurait pris un professionnel, un tueur à gage, pas ce jardinier illettré. Et puis pour quelles raisons aurait-il fait tuer Bernadette Chacun des deux hommes, Belkacem et Bissonnet, campent sur ses positions. Alors les enquêteurs décident d'organiser une confrontation. Sans sourciller, Méziam Belkacem réitère ses propos. Il a tué Bernadette à la demande de son patron, moyennant 30 000 euros. Sur sa chaise, Jean-Michel ne tient pas en place. « C'est faux » hurle-t-il. À l'issue de cette confrontation, le laveur de carreaux est mis en examen pour assassinat et Jean-Michel pour complicité d'assassinat, puisqu'il est considéré comme le commanditaire de ce crime. Les deux hommes sont placés en détention provisoire. Pendant ce temps, les enquêteurs cherchent des preuves et l'arme du crime. Lors de son premier interrogatoire, Jean-Michel a précisé que le jour du meurtre, il a reçu deux hommes chez lui, Belkacem et un ami de longue date, le vicomte Amaury d'Arcourt, 83 ans, avec qui il partage la passion de la chasse. Jean-Michel voue une grande admiration pour ce vicomte qu'il considère comme son père spirituel. À son tour, Amaury d'Arcourt est donc entendu par les enquêteurs. Le vieil homme confirme. Il a bien vu Jean-Michel, l'après-midi du 11 mars. Ensemble, ils ont fait du shopping. Amaury s'est acheté une veste polaire dans une boutique de sport, puis ils ont passé un moment chez Jean-Michel. Le Vicomte précise que dans la soirée, il est repassé chez les Bissonnets car il avait oublié sa nouvelle polaire. Il a sonné, mais sans réponse, il a fait demi-tour. Les enquêteurs ont du mal à donner de la crédibilité à ce témoignage. La présence de cet homme, au moment où le crime semble avoir été commis, intrigue. Amaury Darcourt repart libre, mais il est mis sur écoute pendant plus de deux mois. Et il semble perturbé. Il échange sur le meurtre de Bernadette avec des amis et il reste vague dans ses réponses, comme s'il cachait quelque chose. Jusqu'à ce coup de fil à sa fille et cette phrase qui sonne comme un aveu. Celui qui dit la vérité, c'est le jardinier. En mai 2008, les gendarmes débarquent au château de Saint-Ozoche, dans l'Yonne, au domicile d'Amory d'Arcourt et le placent en garde à vue. Bien sûr, vous vous demandez pour quelle raison un vicomte de 83 ans se trouve impliqué dans cette histoire de meurtre. Pour le comprendre, voici le portrait de cet homme ô combien romanesque. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre fidélité. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Héritier d'une des plus anciennes familles de France, le vicomte Amaury d'Arcourt descend des vikings. Élevé par un père désargenté et une mère richissime, héritière de la famille Vandel, le jeune Amaury, deuxième de la fratrie, n'est pas fait pour les études. Il rate son bac et rejoint la résistance. Mais à la fin de la guerre, il refuse de faire carrière dans l'armée, bien trop rigide à son goût, et décide de s'envoler pour l'Afrique. Amaury conduit des camions de marchandises puis monte une petite briqueterie à côté de Brazzaville qu'il revend par la suite. Le vicomte a deux passions, les femmes et la musique. Il multiplie les conquêtes, se marie trois fois. Au Gabon, il enregistre de la musique traditionnelle africaine, puis monte une maison de disques à Alger. Mais la guerre d'Algérie éclate et en 1961, Amoury rentre en France. Passionné de chasse, il se lance dans l'élevage de sangliers. Ses parents lui donnent sur leur terre une bicoque sans eau ni électricité. En 1968, Amaury d'Arcourt fait l'objet d'un reportage pour l'émission Bourgogne magazine. Devant l'enclos, en tenue de chasseur, il parle fièrement de ses sangliers, des animaux destinés aux chasses présidentielles de Chambord ou à des invités du château. C'est un mâle, c'est même le plus beau mâle de mon parc. un animal qui va sur ses trois ans, il a l'air bien gentil. Euh, il est très gentil, oui, il est comme un chien. Il se laisse caresser, il se laisse euh, même bousculer de temps en temps. Et ici j'ai 120 mères et une douzaine de mâles. Et dans les autres parcs, un situé dans la Nièvre et l'autre dans, plus haut dans Lyon, près de Vézelay, j'ai 200 mâles et une cinquantaine de mères. C'est à peu près à cette époque qu'Amaury d'Arcourt fait la connaissance de Jean-Michel. Le jeune bissonné, la vingtaine, se présente au château pour aider à l'élevage des sangliers. Amaury a 45 ans, très vite et malgré leur différence d'âge, les deux hommes se lient d'amitié. Jean-Michel est subjugué par ce monde de servantes, de festins et de chasse à cour. Jean-Michel et Amaury ne se lâcheront plus. Bernadette, elle, a toujours détesté ce vicomte sans le sou, coureur de jupons et picassiette. Voilà en quelques lignes la vie de ce personnage fantastique. Retour au moment de la garde à vue d'Amory Darcourt. Au début, il parle peu et défend son ami. Mais les enquêteurs ont compris son penchant pour la jante féminine. Alors, il tente un coup. C'est une femme qui prend le relais de l'interrogatoire. Et croyez-le ou non, ça fonctionne. Devant l'enquêtrice, Amaury baisse la garde et passe aux aveux. Voici ce qu'il raconte. Selon Amaury, la vie de Jean-Michel Bissonnet était devenue un long fleuve bien trop tranquille. Ras-le-bol de cette vie réglée comme une pendule, avec une Bernadette rigide qui ne supportait pas le moindre écart. Cours de gym le matin, repas léger à midi, peu d'alcool le soir. Heureusement qu'il avait les parties de chasse et le Rotary pour se divertir. Jean-Michel souhaitait se débarrasser de Bernadette depuis de très nombreuses années. Et pour ce faire, il a sollicité l'aide de son ami de toujours. Amaury devait récupérer l'arme et la faire disparaître. Et en ami loyal, eh bien, il l'a fait. Le soir du meurtre, il a récupéré le fusil dans le 4x4 de Bernadette et conformément aux instructions de Jean-Michel, il est allé la jeter dans le lèse. La rivière qui coule au pied de castelnau le Pour appuyer son témoignage, il dessine à l'enquêtrice un croquis à l'endroit exact où il a jeté l'arme. Les plongeurs s'y rendent et le fusil au cadencier est bien retrouvé avec l'ADN de Méziane Belkacem. Amaury Darcourt, du fait de son grand âge, est pour l'heure laissé libre. En juillet 2008, deux mois plus tard il est à nouveau interrogé par une enquêtrice de personnalité directement au château de saint ozoge Manifestement ravi de recevoir la visite d'une enquêtrice, il est très bavard et raconte cette fois-ci avec force et détail cette journée macabre du 11 mars 2008. En fin de journée, les trois hommes se sont retrouvés pour une sorte de répétition générale dans le garage des Bissonnets. Amaury a expliqué à Méziane qu'il rencontrait pour la première fois comment utiliser le fusil. Il lui a montré la zone du cœur en lui précisant de se placer à 60 cm, pas plus loin, pour être bien sûr de tuer Bernadette et non uniquement de la blesser. Voilà de quoi accabler un peu plus le riche retraité. Amaury d'Arcourt est finalement lui aussi mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Malgré les preuves accablantes contre Bissonnet, ses amis et ses fils crient au scandale. Les avocats multiplient les demandes de remise en liberté de leurs clients dans des audiences publiques où le prévenu vient clamer son innocence. C'est absolument abject. C'est abject. Vous me dire que j'ai voulu tuer ma femme, mais ça me rend malade. Je suis en prison, je paye pour rien. Alors que le tueur de ma femme est en liberté. En vain, Bissonnet reste en prison. Dans un ultime espoir de faire plier la justice, les amis du Rotary et les deux garçons du couple créent un comité de soutien rejoint par 500 personnes, toutes convaincues de l'innocence de Bissonnet. En septembre 2009, 18 mois après la mort de Bernadette, la défense de Jean-Michel va même plus loin en réalisant une enquête d'opinion sur le cas de leur client. Seriez-vous choqué ou pas par la remise en liberté de Jean-Michel Bissonnet C'est en résumé la question qui a été posée à 500 habitants de l'agglomération de Montpellier, parfois embarrassés par la méthode. On ne peut pas donner un avis alors qu'on ne connaît pas le sujet, les tenants et les aboutissants. Donc c'est, ça, c'est, vraiment, c'est, c'est médiatiser un, un procès alors que ça n'en vaut pas la peine. Il faut faire confiance à la justice, c'est tout. Autant vous dire que cette initiative n'est pas du tout au goût des magistrats qui S'expriment à leur tour dans les médias. C'est pas l'opinion publique qui fait la justice. On se croirait revenu euh, au temps euh, du Moyen-Âge ou du temps des Mérovingiens, où on, on laissait à la vindicte populaire le soin de décider si quelqu'un était ou non coupable ou pas. Le magistrat Laurent Bédoué. Voilà, inutile de remuer ciel et terre, l'époux ne sort pas de prison. Son jardinier non plus et le vicomte reste sous contrôle judiciaire. Le 27 septembre 2010, c'est l'effervescence des grands jours devant la cour d'assises de l'Hérault. On se presse comme au spectacle. La salle d'audience affiche complet. Les Montpelliérains ne veulent pas rater le procès de la décennie. Quatre semaines d'audience et 130 témoins pour percer le mystère de la mort de Bernadette Bissonnet. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette affaire sur la mort de la riche pharmacienne à la retraite. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous savoir plus nombreux à l'écoute d'Homicide.